0: Коронавирус развивался, и мои деньги таяли, таяли, таяли.
1: Не надо было прилагать усилия, то есть ты просто мышкой нажал. И... Один клик мышки, и ты богатый.
2: Заберите деньги.
0: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б» о том, как разбогатеть простому смертному. Меня зовут Марта Лугопова.
3: А я Илья Иноземцев.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали, возможно ли разбогатеть с помощью карьеры. И пришли к выводу, что, кажется, это не имеет особого смысла, если не копить, например, не инвестировать.
3: С нашим героем мы сошлись в том, что карьера — это лишь промежуточный шаг к настоящему богатству. Поэтому в этот раз мы нашли несколько героев, которые рассказали нам про большой мир инвестиций.
0: А ты прям по Такой ты милый, я такой еще не Дисклеймер. Ведущие этого подкаста не инвесторы, не работают в инвест редакции теньков журнала. И надеюсь, что когда инвест редакция послушает выпуск этого подкаста, Машу Долгополову не уволят из теньков журнала. Вообще, я стала инвестировать только благодаря тому, что я, я работаю в теньков журнале. Мне кажется, если бы не этот факт, мои деньги до сих пор бы лежали на вкладе. Может быть, их вообще бы не было. Или я вот, например, если бы внезапно разбогатела, может быть, я занималась бы перепродажей недвижимости, какой-то очень скромной недвижимости, потому что денег, очевидно, у меня немного Так или иначе, я оказалась в журнале и я открыла ИИС два года назад
3: То, что называется индивидуальным инвестиционным счетом, вот расскажи про это
0: Это обычный брокерский счет, но с налоговыми льготами то есть ты получаешь еще вычет дополнительно к той доходности, которую ты получаешь за счет торговли. Это 52 тысячи рублей в год, если ты вкладываешь туда 400 тысяч. Я, надо сказать, довольно консервативный инвестор. Мне лень изучать всякие вот эти вот отчеты и как-то я боюсь запутаться во всех этих сложных инструментах. В Тинькофф журнале постоянно выходят какие-то классные статьи про инвестиции, их пишут явно гораздо более умные люди, чем я. И я решила, а что, если взять свои деньги, которые я там кое-как накопила, и это была та сумма, которая была готова более-менее рискнуть, и делать ровно то, что мне говорят в этих статьях. И, в общем-то, все получилось. То есть, как будто бы я сохранила эти деньги. Первый год я вкладывала только в облигации федерального займа, это когда ты даешь в долг стране. Но это довольно безопасно. С твоими деньгами может что-то случиться только в случае, если страна развалится, произойдет дефолт. Ну, в общем, если она обанкротится. Проблема в том, что доходность примерно на уровне вкладов, и все это в рублях. А как мы знаем, инвестировать лучше все-таки в нескольких валютах, чтобы диверсифицировать риски. Год назад вышел курс Тинько журнала «А как инвестировать?», и вот, кажется, он примерно вот для таких, как я, и написан, кто не хочет ни с чем разбираться. И там абсолютно классная мораль, что не стоит покупать отдельные акции, потому что вы никогда в жизни все равно не угадаете, и вы вряд ли будете настолько в теме, чтобы предсказывать, что упадет, а что вырастет, что лучше даже не связываться и лучше вкладывать в фонды. Это самая безопасная стратегия для частного инвестора. ETF или ити. Я не знаю, как это произносится, ни в жизни это не произносило. ETF – Exchange Traded Funds.
3: Получается, это фонды, которые за тебя инвестируют в акции. У них есть крепко сбитый отдел аналитики, который за тебя во всем разбирается. И, по сути, они как бы продают тебе идею не тех акций, которые тебе надо купить, а они продают тебе идею, что они сильная команда, которая способна тебе в долгой перспективе принести желаемые иксы, проценты.
0: Да, то есть ты покупаешь не одну какую-то конкретную акцию, а покупаешь акции нескольких компаний. Когда ты покупаешь одну, то велика вероятность того, что она не взлетит или спрос на продукт, который она производит, пропадет и ты потеряешь там две трети своих денег. Каждый фонд старается очень сильно диверсифицировать те продукты, в которые они вкладывают деньги, и поэтому более-менее ты защищен, как раз за счет того, что там очень много всего, и если одно упадет, то другое наверняка вырастет. Ну в общем я послушалась, там были рекомендации что именно можно купить. Оказалось, что ты не можешь прийти и прям вот сразу взять и купить. И там надо ждать что-то, там выжидать. Я, в общем, еле-еле дождалась в китайский, немецкий. Купила немного, как это произносится, векселей США. Там очень смешная доходность. Исторически, кажется, 2%, и это очень такой медленный график вверх. Я вложила 400 тысяч в китайский 100, и тогда началась вся эта история с коронавирусом. И мои деньги таяли. Тайли, или, господи, я вот думала, ну конечно же, вот естественно я стану сейчас ни с чем, все китайцы умрут и на китайских заводах некому будет работать. Но на самом деле там какая-то супер классная доходность, и я подумала, господи, почему я все свои деньги сюда не вложила, надо было квартиру продать и эти деньги тоже туда запихать. А еще довольно неплохой фонд российских IT-компаний валюте там, кажется, доходность тоже то ли 15, то ли 25.
3: Когда ты говоришь о проценте доходности, за какой период она?
0: Сейчас я открою. Так финансовый результат за два года, два месяца и 19 дней. Моя доходность составила двадцать четыре шестьдесят три сотых процента.
3: Наша новая рубрика Мария Долгополова считает свою доходность.
0: Если посмотреть по конкретным бумагам. Я не знаю, где посмотреть.
3: Пока ты смотришь, я расскажу тебе о доходности своего портфеля. Я не знаю, как приложение считает доходность моего портфеля, но она звучит следующим образом. За все время доходность моего портфеля составила 17,3%.
0: Победитель. На самом деле я победитель. Так, вот это вот странное название. FINEX Traydeable Russian Corporate Bonds. Доходность 26,14%. Далее. FINEX акции компании Китая. 52,84 процента. Ты видел такую доходность когда-нибудь? И акции компании Германии двадцать процент. И вот эти вот векселя. Векселя три восемьдесят Ну векселя это просто скандал. Ну зачем я их купила еще столько?
3: Я никогда в жизни до последнего момента не пробовал открывать себе брокерский счет и не пробовал покупать себе акции с тем, чтобы сохранить свои какие-то вложения. Во-первых, у меня и то особо не было никогда. Во-вторых, в моей жизни так складывается, что ты никогда не знаешь, когда тебе понадобятся даже лишние деньги, которые ты отложил в качестве неприкосновенного
4: запаса.
0: Подробности твоей жизни всегда меня, конечно, удивляли.
3: Но, поговорив с нашим героем, я открыл себе брокерский счет.
4: В какой-то момент у меня появились некие свободные средства, скажем, одна треть от проданной квартиры в Москве, в нормальном районе. И я сначала, естественно, побежал, купил доллары, как любой россиянин, что он делает, когда у него появляются свободные деньги. Он бежит и покупает валюту.
0: Это Петр Дзиховский, классический частный инвестор. Петя — друг моего хорошего друга, и по рассказам я знала, что он начал инвестировать еще задолго до того, как это стало мейнстримом.
4: Купил доллары, понес их под подушку, потом стал думать, что делать с этой валютой, и, в общем, пришел к тому, что нужно как-то приумножить ее, и решил, что инвестиции для меня самый простой способ это сделать потому что не требует от меня там каких-то физических усилий, условно говоря. Если нужен дополнительный доход, тогда, наверное, купить квартиру в Подмосковье и получать от этого дополнительные деньги ⁇ это правильная цель. Я получал бы дополнительно там, сколько? 25 тысяч рублей в месяц. Но, в общем, мне тогда не стояла цель получить какой-то дополнительный доход. У меня стояла цель именно куда-то вложить деньги и сохранить капитал. Но я открыл индивидуальный инвестиционный счет, собственно, только начиналась, по-моему, эта тема. Почитал, подумал, что подставы быть не должно, положил туда минимальную необходимую сумму. Часть на сберегательный счет, часть на брокерский счет. Куча непонятных терминов, диверсификация, акции, облигации, ETF, объяснения. На первом этапе ты тоже не понимаешь, что все это означает немножко поучился, почитал книжки, разделил на более консервативные инвестиции, более прибыльные. Собственно, покупал какие-то акции, которые приносят дивидендный доход. То есть мне платят компания за то, что я являюсь держателем ее акций. И облигации федерального займа России. Более консервативные бумаги. И еще купил какие-то бумаги, которые были на хайпе в тот момент. Так называемые акции роста, которые должны в перспективе двигать экономику и стать основой будущего. Принести десятки, сотни процентов. Прибыль. Сейчас все знают, что там это так называемые акции группы Fung: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft и теперь уже Tesla, видимо. Но, насколько я помню, в 2015 году разговор тоже шел про IT, про экономику данных. Не думаю, что за это время какие-то акции хайповые сильно изменились. Но, опять же, мне сейчас уже тяжело вспомнить. Это была небольшая часть портфеля, но, конечно, это та часть, за которой гораздо интереснее наблюдать, чем за более какими-то консервативными бумагами или тем более за облигацией. В какой-то момент я продавал, покупал, какие-то новые истории туда докладывал. Например, покупал акции производителей «Конопли». На самом деле удачно из них вышел, потому что они сильно обвалились. Недавно вот продал Nike который я покупал как раз на мартовской большой просадке. Такое резкое падение было, и я практически на дне вот этого падения смог купить. Хорошо отрос, а потом еще у них очень хороший квартальный отчет вышел. В общем, продался очень хорошей прибылью. Около 50%. Но это где-то 150-200 тысяч рублей вот так. С марта по конец сентября или начало октября такое редко бывает. Больше 50, мне кажется, у меня прямо не было такого покупал, например, акции Крафт компании, которая соусы там производит и прочее. Собственно, они у меня есть до сих пор. Сначала это казалось удачной инвестицией, сейчас она очень сильно обвалилась, и, в общем, даже на фоне ковида он не то чтобы очень сильно вырос, хотя оказалось, что полуфабрикаты и прочее должны выстрелить неплохо. Моя проблема в том, что я недостаточно азартен. Это не позволило мне заработать больше. Я как раз, наоборот, максимально осторожно подхожу и стараюсь активную часть иметь совсем небольшую, скажем, не больше 10%. Хотя, в принципе, наверное, можно было бы до 15% от общей суммы ее расширить. Чаще покупаю то, в чем хоть как-то разбираюсь. Смотрю Netflix, могу подумать, буду я покупать его или нет, в зависимости от контента, который он выпускает пользуюсь Windows, я знаю, что это такое. А солнечная энергетика, условно говоря, я здесь полный профан. И понять, какая компания хорошая, какая просто хайп, мне непонятно. Угадать, какие компании и какая индустрия выстрелит, очень тяжело. Поэтому мне кажется, что сейчас логичнее покупать какие-то широкие индексы акций. Например, S&P 500. Или, если ты веришь в какую-то конкретную отрасль, там, биотех, техника, еще что-то. Покупаешь широкий индекс акций на эту отрасль. В перспективе я вижу вот для себя такой путь дальнейшего инвестирования. У меня не было ни одного минусового года. Один год было 10%, но в целом в районе 6-7.
0: Это в долларах.
4: Это, в общем-то, был период роста всей мировой экономики. И я не уверен, что следующие пять лет будут такими же удачными. И, в общем, я готов к тому, что в какие-то годы будут просадки. Я думаю, что во многом таких результатов я достиг, потому что не забирал деньги, которые заработал, а реинвестировал их. сложный процент, дивиденды опять вкладываешь, это все умножается и, соответственно, дает большую доходность. Если бы мне нужны были деньги на жизнь, я бы забирал оттуда. У меня, конечно, таких результатов хороших бы не было. Для меня инвестирование — это, а, возможность не потерять, б, немножко увеличить свой капитал. Мысли что достать и купить у меня не появлялось, потому что, в общем, у меня есть другие свободные средства, и при этом запросы у меня не какие-то гигантские. Купить Феррари там или iPhone 13, 14 у меня желания абсолютно нет. Теоретически я бы хотел купить квартиру в центре. Еще более теоретически, где-то за границей. Но до достижения этих целей еще очень далеко, поэтому я их не ставлю и все-таки планирую этот капитал откладывать на старость. Богатство, оно внутри, в душе, а не в материальных ценностях. Не знаю, ну вот как там считают? Топ-1% да, от населения. Но ну вот если входишь, наверное, в топ-1% населения, наверное, это считается, что ты богатый человек. Если инвестиции твоя основная профессия, ты инвест-банкир, глава венчурного фонда, ты можешь на этом разбогатеть. Если ты частный инвестор, я думаю, что это как минимум крайне сложно. Мне кажется, что чтобы реально разбогатеть, нужно, скорее всего, либо заниматься собственным бизнесом, либо иметь какую-то очень высокооплачиваемую работу ну, то есть уровня топ-менеджера и выше. Я вообще закончил исторический факультет, потом работал и в медиа, и в музеях работал. В общем, в какой-то момент понял, что постоянно вот заниматься карьерой мне не хочется. На сто 100% там стать белым воротничком мне было просто тяжело. Ну, в силу характера, может быть. Хотелось как-то заниматься разными вещами, условно говоря. Я вложился в бар в Минске как раз незадолго до начала событий, скажем так. Он не принес денег больших. Но он выходил в плюс даже в августе, когда он неделю не работал, неделю работал по полдня. А как идея пришла, просто познакомился с ребятами, которые местные звезды, можно сказать. Мы с ним подружились, и когда у них возникла идея расширять свой бизнес, они мне предложили войти вдоль. И сейчас вот пытаемся открыть бар в Москве. Пришлось какую-то часть капитала достать со своего инвестиционного счета. Но риски, конечно, высокие.
0: Когда слушаешь историю Петра, то немного стыдно за себя. Петр нашел в себе силы разобраться во всех этих страшных документах, читает отчетность, возможно, за завтраком. И какие-то он абсолютно классные цифры же называет. Но, с другой стороны, кажется, что это какой-то способ, на котором особо ничего не заработать. И особенно, если у тебя нет какого-то изначального капитала, то как бы это даже и начинать не надо. Потому что сейчас вот ты с обычной зарплаты будешь откладывать, не знаю, сколько там, 10-20-30 тысяч рублей, и вот что то себе накопишь.
3: Слушай, ну, я так не считаю. Мне кажется, что что способ Петра, он вполне себе рабочий. Действительно, мы здесь имеем дело, конечно, с человеком, у которого изначально есть достаточно существенный капитал. Но при этом читать отчетность, каким-то образом подготовить свой следующий шаг на долгосрочную перспективу, это не так сложно, как когда ты сидишь в терминале брокерском и пытаешься там отловить какое-нибудь колебание рыночное и при этом не прогореть. Когда я открыл себе брокерский счет, я стал искать, на чем же можно так быстренько что-то подзаработать. Какую-нибудь такую акцию, которая, ну, там, за неделю-две вырастет хотя бы на 10-20%. Вот так я считал.
0: Весь да? Илюша, конечно, нам вот здесь показан. Ну,
3: да, я не знал ничего, и я подумал, что мне поможет ну, такая разведка боем. Вложу там небольшую сумму, посмотрю, как это все работает. Если я прогорю, ну, значит это все каким-то опытом будет. Если выгорит, ну, классно, значит.
0: Расскажи уже про свои успехи, да, и я
3: руководствовался единственным правилом, которое я знал об инвестициях в ценные бумаги. Покупай на слухах, продавай на фактах. Короче, я прочитал новость о том, что когда вышла вакцина Pfizer, там было сразу несколько компаний, которые должны были вслед за ней объявить о своих исследованиях, и таким образом их акции должны были вырасти на рынке. Одна из таких компаний, это была американская фармацевтическая компания Moderna, и я такой подумал, хм, может быть, Здесь что-то и сработает На тот момент, когда я прочитал эту новость Акция стоила, ну там Порядка 80 долларов и я купил себе две акции И стал ждать во-первых, у меня случился большой стресс, там же деньги с брокерского счета иногда так просто не вытащишь, например, когда выходные, когда фондовые рынки спят. Да, а у тебя там праздники. что случилось, да? А у меня нет, я такой думаю, я в пятницу вижу, что там какой-то рост идет, думаю, ну ладно, в субботу-воскресенье посмотрю, как этот рост идет, и там эти акции заберу, продам, ну и там эти деньги выведу, в конечном а итоге. А биржа
0: не работает.
3: Биржа не работает. И я сижу в выходные и думаю, о-оу, наверное, я просчитался в этом
0: А у меня на хлеб нет
3: Но в конечном итоге акции выросли за день на 10-15% процентов. В какой-то момент до 90 долларов Рост и там все, как бы я читаю в приложении Тинькофф Инвестиции Пульс все пишут, ракета летит и я уже понял, что на профессиональном сленге это значит, что нужно все держать Потом для меня случилось еще одно откровение, это что торгуются акции американских компаний на петербургской бирже, а в 17.30 просыпается американская биржа, и американцы то, что называется, корректируют курс, и акции начинают падать. И в этот момент там мои мечты о сотке за акцию, они начали падать, но я зафиксировался в итоге на 88 долларах, и таким образом я как бы увеличил свои инвестиции из двух акций на 10%. И я подумал, вау, я такой классный инвестор Все, теперь мне все понятно в этой штуке Потом я купил пять акций каких-то компаний Которые продолжают
0: падать Этот подкаст научит тебя плохому, Илья?
3: Ты знаешь, я послушав романа Я понял, как много вещей я делал не так
1: Трейдеры зарабатывают в первую очередь тогда, когда на рынке кризис. Для нас важно, чтобы инструмент показывал большие проценты вверх-вниз. Мы не зарабатываем столько, когда все растет, потому что рост, он происходит достаточно плавно, когда есть паника, есть существенное движение. Это позволяет нам за короткий промежуток времени заработать свой кусок хлеба, так скажем.
0: Роман — читатель ТЖ из Екатеринбурга. Он работает трейдером уже 6 лет и каждый день с 12 до 20 часов по екатеринбургскому времени занимается только этим. Мы уже писали про Романа два года назад, полный историю вы сможете прочитать по ссылке в описании подкаста
1: трейдинг заинтересовало еще в школе, когда произносили слово акция облигация, меня это завораживало безумно. Ты сразу представляешь, что это говорит какой-то мужичок в пиджаке с галстуками. И я начал изучать Форекс, потому что рекламы было очень много, именно Форекса. Я начал проходить какие-то уроки от компаний, но они были бесполезны достаточно Главная задача Форекс, но сейчас Форекс заменили бинарный опцион, то есть если мы говорим про текущее время, то сейчас это скорее всего будет бинарные опционы. Главная задача таких компаний — это именно взять побольше у вас денег, чтобы вы их проиграли А вы их проиграете 100% Такова человеческая сущность Но я проиграл там свои первые деньги Потом пытался писать каких-то роботов Покупать каких-то роботов И когда я поступал на первый курс Это был 2013 год Я попал на обучение к одному человеку За 20 тысяч рублей Для студента, Но ну, 20 тысяч рублей Не каждый месяц ты видишь такие деньги Я на этих курсах абсолютно ничего не узнал Именно в тот момент я понял, что цена не всегда соответствует качеству И твоим ожиданиям То есть если вы ожидаете, что там, за какие-то большие деньги Вы пройдете большие курсы курсы и будете много зарабатывать. Это абсолютно не так. Но мне там посчастливилось познакомиться с одним человеком, который сказал, что есть компания, которая набирает бесплатно трейдеров обучает их и предоставляет капитал. Мне просто нужно было торговать. Для студента это казалось какие-то невероятные счастливые условия. Чтобы прийти на биржу, как отдельному человеку, мне нужно было, например, тысячу единиц. В компании, чтобы мне торговать на эти же средства, мне достаточно было лишь 10, то есть там сто раз различаются цифры. Поэтому другая компания выступала для меня катализатором, который позволял быстрее расти, а все остальное уже, соответственно, делал я сам. Нет такого, что тебе кто-то говорит сверху «Сегодня ты должен заработать столько» или а я и почему-то сегодня не пришел на работу Худшая моя сделка, как когда потерял 500 тысяч Это был рубль-доллар Я очень сильно поверил в ситуацию Поставил очень большой объем на понижение Но из-за новостного фона мы очень сильно выросли чем больше у тебя капитал, тем больше ты можешь заработать. И вот тогда у меня была такая политика, что я ничего не вывожу с рынка, я только зарабатываю. Это был мой первый такой очень крупный убыток, 500 тысяч. Когда ты теряешь такую сумму, ты сразу автоматически начинаешь анализировать, чтобы ты мог на них купить. И я не знаю, как описать, если вы чувствовали чувство ничего, я помню, что смотрел минут 10-15 просто в окно, потому что я знал, что, например, мои родители зарабатывают там, условно, 40 тысяч рублей, а я просто годовую зарплату взял и выкинул. Но такая профессия, я потом это понял, но это действительно не типичная ситуация, нельзя сказать, что я теряю каждый день по 500 тысяч, но первое, что я сделал тогда, я помню, я вывел первые деньги и пошел в магазин купить себе что-то, потому что я понял, что я могу эти деньги просто потерять. Я купил самую дорогую куртку тогда за 6 тысяч рублей в зале Если честно, лучшие сделки не так сильно складываются как худшие. Просто есть, например, самая лучшая сделка, есть рекордная сделка, причем это немного разные вещи, потому что самое лучшее ты совершил с точки зрения техники, опыта, все правильно, а рекордное, большее дело случайности. Лучшая сделка, блин, ну их было достаточно много. Последний раз это была сделка по Яндексу. Как раз вышли новости о том, что Яндекс объединяется с Тинькофф, по крайней мере, есть такие идеи. Тогда не было точной информации, когда акции уже сильно отреагировали. На следующий день или там через день сформировалась такая идея, что рынок уже очень сильно перекуплен и можно сыграть на понижение. С этой сделки удалось заработать 120, там, 130 тысяч сейчас точно не помню. Она буквально делалась там часа два рекордная сделка, конечно, немножко выбивается за рамки того, что
3: мы привыкли слышать.
1: Она была миллион триста пятьдесят тысяч. Но это было просто везение выиграл лотерейный билет. Это была неэффективность своего рода на фьючерсе, на золото. Не надо было прилагать усилия, то есть ты просто мышкой нажал, один клик мышки, и ты богатый. Постараюсь опять какой-нибудь аналогии выйти. Вот продают айфоны, да, вот сейчас 12 там в районе 100 тысяч рублей. И, например, какой-то магазин случайно так получилось, по их технической ошибки они начали продавать телефоны за 50 тысяч рублей 12 настоящие все серьезно но вот так у них случилось они нажали не на ту цифру и отправили это в публикацию и я уже купил у них товар они не могут назад его вернуть соответственно я быстро покупаю эти айфоны и тут же продаю их по рыночной цене то есть грубо говоря это была ошибка техническая чья-то кто-то на это много потерял или недозаработал но вот мы как трейдеры заработали на этом сейчас занимаемся не только трейдингом, параллельно развиваем свою компанию. То есть нам когда-то дали абсолютно с ничего текущий капитал. Мы решили тоже помогать другим трейдерам становиться в этой отрасли профессионалами. Я не один, еще двое ребят есть, с которыми мы организовали эту структуру. Капитал — это начальные, скажем, такие инвестиции. С каждого человека было по полтора миллиона рублей, чтобы начать вообще хоть что-то делать. Мы полгода не могли сами зайти в свою компанию, чтобы торговать, потому что у нас просто не было таких средств. Сначала торговали ученики на наши деньги мы потом постепенно перешли там спустя полгода мы стали торговать в нашей компании мы проводим курсы и потом уже месяц с трейдером движемся дальше помогаем на всем промежутке их становления но мы им открыто говорим что мы имеем часть прибыли с трейдеров которые зарабатывают то есть если ты за день заработал например 100 рублей то мы с тебя возьмем 10 рублей ну условно если ты ничего не заработал, то мы, соответственно, брать ничего не будем. И многие трейдеры, они как планируют? То, что у нас научите, и мы просто отправимся в свободное плавание, зачем нам с вами делиться прибылью? Но по факту мы предоставляем капитал, мы предоставляем софт, мы предоставляем риск-менеджмент, который многие ребята не могут самостоятельно соблюдать. То есть, если ты скажешь человеку, не теряя 5 рублей в день, то есть максимум 5 потеряй, и потом переставай торговать, то он не перестанет торговать. Он скажет, типа, ты какой я сейчас, я сейчас заработаю? Я все это отобил. Наша программа, она позволяет просто ему остановиться в один момент, только он достигает порога, там, например, 5000 рублей. Программа ему просто блокирует доступ, сегодня он торговать не может. С точки зрения психологии, это очень грамотное решение, потому что на следующий день ты абсолютно другим человеком становишься. Первый вопрос, который задают ученики, через сколько я буду зарабатывать энную сумму денег. И вот эта энная сумма денег всегда зависит очень сильно от региона. Например, если это регион какой-нибудь не особо благополучный, они говорят, например, хочу зарабатывать 2000 рублей в месяц, и мне этого будет хватать. А из Москвы, которые говорят, мне, например, нужно там 100 тысяч рублей. И вот эти... Сумма они ничего не имеют общего с реальностью, потому что можно зарабатывать там по 50 тысяч рублей в месяц, но потом в последний месяц лить 500 или наоборот терять постоянно по 50 тысяч, а в последний месяц заработать миллион. В первую очередь это зависит от самого человека, на каком пороге он готов остановиться. То есть тут нет потолка такого, что ты вот там зарабатываешь только и все это предел. Ради 50-100 тысяч не стоит идти в трейдинг точно, потому что это ресурс затрат. То есть, если ваша цель зарабатывать 50 стоит, но ну, это явно не про трейдинг. От 200 тысяч уже можно рассматривать, но при этом уделять очень много этому времени. Трейдер не должен приходить в эту профессию только ради того, чтобы заработать вот здесь первый капитал и уйти, там, заниматься своим любимым делом. Лучше сразу уйти заниматься своим любимым делом. В фильмах очень много именно интересных факторов показывается, но не показывается именно рутинных событий. Столкнувшись с реальностью, некоторые люди просто не могут поверить, что на самом деле столько здесь есть рутина, а рутину тоже иногда нужно любить, но результат может быть таким же, как и в фильме. Тут смотря каким способом. То есть, если вы хотите стать трейдером, вот как Волксу встретил, вы хотите и такой жизни, которая была у этого главного героя. Я очень долго к этому шел, чтобы просто разрешить себе что-то покупать чуть дороже, чем раньше мог себе позволить. Раньше я был строгий прагматик. Курточку Зару, про которую я говорил, она нужна была мне, потому что холодно было, мудриться. сейчас я себе позволяю что-нибудь купить импульсивно. Это там, не хвастовство, ничего, это просто как пример сейчас будет. Сейчас у меня монитор, огромный монитор за 80 тысяч, то есть это как элемент роскоши уже больше идет, потому что ну, ты можешь купить монитор за 20 тысяч рублей, он не будет ничем хуже, чем этот. Но для меня богатство это достаточно раз. Измытое понятие. То есть сейчас мы живем в эру потребления, когда ты можешь проехать на парше, думая, что у тебя самая крутая тачка, тут же проносится Бентли, и тот чувак думает, что он самый крутой, потом чувак пролетает на вертолете, следующий на самолете, третий отправляет ракеты в космос. Ну, для меня богатство, наверное, это что-то вроде... Ну, пусть это будет долларовый миллиардер. но долларовый миллиардер 50 лет назад, и сейчас это абсолютно разные люди, потому что деньги все время обесцениваются, и тут вот эти цифры, они такие достаточно... Мне кажется, все-таки богатство — это когда ты просто занимаешься чем хочешь. И Вот я стремился действительно к тому, чтобы очень-очень много заработать. Но деньги — это главный ресурс нашего времени. Сейчас я, наоборот, стараюсь отойти от денег и больше погрузиться в себя. Но это произошло только когда я обеспечил себя и своих близких хорошим там, финансовой подушкой. Они всегда знают, что если что, можно положиться. И я заметил, что именно вот эта финансовая подушка, она и позволила развиваться как-то внутренне. Типа деньги не главное, но лучше сначала их заработать, понять, что это не главное. Бывает упыточные месяцы. Были мысли на самом деле, когда у тебя идет черная полоса, что трейдинг это не твое, там и так далее. Но это бывает, мне кажется, в любой профессии. Ну, просто я пока не представляю возможно другого мира. В любом случае, если это все пропадет, то я уверен, что найду какое-то решение. Мне, например, очень нравится сфера продаж. Это, мне кажется, та сфера, которая никогда не пропадет, она все время трансформируется. Сейчас там это онлайн-продажи, раньше были продажи по звонкам и работа с возражениями. Наверное, если бы не было трейдинга, возможно, я попробовал бы себя в сфере каких-нибудь продаж. Не просто на телефоне быть, а именно какие-то креативные решения принимать. На чем можно еще раз богатить? Да вообще на чем угодно. Блин, я где-то видел парня, который вел стриминговый канал и пил водку. Он собирал донаты, и он разбогател на том, что пил водку. Сейчас просто уникальнейшее время, когда тиктокеры собирают миллионы просмотров, но по факту они не обладают никакими профессиональными навыками, кроме одного – завлекать людей. Мне кажется, нужно просто делать действительно, что ты хочешь, круто и с энтузиазмом, и тогда другие просто не смогут этого не заметить.
3: Послушав это все и открыл брокерский счет, я подумал: хм, вот если акция в среднем колеблется, ну там, типа, на процент в течение дня, да, то где-то, если я отловлю 100 таких колебаний, то я смогу вырастить свой капитал на процентов, то есть вырастить его в два раза.
0: что какие-то проблемы с математикой. Не-не-не, все
3: правильно. Если, ну, типа, вот я буду каждый раз вкладывать все свои деньги, которые у меня лежат на брокерском счету, в этой биржевое колебание и там с каждым процентом расти, ну, все я... нормально с математикой.
0: Я поверю тебе. Мечты, мечты. То,
3: что называется скальпинг, когда ты вот зарабатываешь на таком спекулировании ценными бумагами. Как это делает, Роман? Я попробовал, и меня хватило минут на 10. Это такие нервы. Это так тяжело. Я еще посмотрел новый сериал, который называется Индустрия про биржевых брокеров как раз. И там молодой чувак, который только-только выпускается из университета. Он спойлер. Он умирает на рабочем месте. Серьезно? Да, наверное, вот в моем случае это примерно то же самое может пройти. То есть у романа стальные нервы.
0: На самом деле, мне очень хочется разохаться. Как-то все это слишком нервно. Ну, то есть, помнишь, он говорил, что бывают минусовые месяцы, и он даже не смог нам привести пример, сколько он зарабатывает в месяц.
1: Это вопрос, Юрия Дуля. Да? Я на самом деле еще не дошел до того этапа, когда могу честно и открыто говорить о своих доходах. Даже не потому, что я не хочу, а потому что это все чертовски нестабильно. Я обычно отвечаю на этот вопрос, что это, ну пусть будет... Главное, не скажу. <смех> я, я буду соврать. но ну, то есть я сама даже скажу, это будет неправда.
0: От 200. Ну, конечно, 200 — это хорошая зарплата. Делая карьеру, можно зарабатывать 200. Вот, и это намного спокойнее. Сидишь себе 8 часов и точно знаешь, что каждый твой месяц будет плюсовым. Ну, что значит минусовый месяц?
3: Он же в плюсе в остальные месяцы, да? Это компенсирует ему какой-то минусовой месяц.
0: Ну, не знаю. Я мне кажется, просто с ума бы сошла. А, расскажи, насколько ты хорошо спишь по ночам после такого?
3: <связывая> <связывая> на
1: удивление сон прекрасный какие-то <связывая> 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 жизненные обстоятельства, они иногда заставляют намного сильнее испытывать эмоции, чем те, что связано с работой. Это лишь череда событий такая. Будут еще другие сделки, поэтому я стараюсь относиться к этому чуть проще.
0: Все-таки есть некоторые этические моменты, которые вот мне не дают покоя. Я как инвестор, наверное, не стала бы вкладываться в компании по производству военной техники, например. А почему? Ну, мне кажется, война плохо, поэтому я бы не стала вкладывать свои деньги в рост компании, которая этим занимается
1: но ведь вся вот эта военная мощь, которая производится Россия, она не для того, чтобы воевать, она для того, чтобы показать, что даже можно не нападать. То есть наоборот, может быть, ты демонстрируешь другим государствам, что лучше не воевать. То есть тут смотря с какой точки зрения посмотреть. Для меня нет ничего такого торговать военной компанией. То есть я же не вкладываю в нее инвестиции. Главная моя задача это быстро купить и быстро продать.
3: Я думаю просто то, о чем Маша говорит, что есть класс компаний, которые процент пользы, который они приносят, чаще всего не очевиден, да. Допустим, ну там табачные компании, алкогольная продукция какая-то, да и в том числе военная техника, во что там не кайфово скорее вкладываться, вот потому что они всегда сопряжены с какими-то некрасивыми
1: историями, на мой взгляд. Для меня именно как в торговле нет практического понятия, что можно торговать или нет, потому что мы не видим компанию саму, мы видим в первую очередь цифры и только, то есть через стакан. Мы не просматриваем их с точки зрения бизнеса, потому что мы не инвесторы. Ты заходишь в сделку и ты видишь результат уже буквально через несколько минут, может быть там несколько секунд или несколько часов. Не особо принципиально, как делала компания, если есть возможность заработать. Я не обращаю внимания на инструмент, я просто торгую текущую ситуацию. Вот и все. А для инвесторов в первую очередь важно, что за компания, какие люди за ней стоят и какие дивиденды возможно да, она принесет.
0: В общем, не знаю, я понимаю, что я бы никогда не стала заниматься трейдингом, потому что лично для меня как будто бы недостаточно созидания в этом все. Ну и нервно-нервно. А я женщина нервная, нет, я так вообще не смогу никогда
3: поскольку, опять-таки, я ищу какой-то там быстрый способ заработка, чаще всего. Я в 2007 году открыл себе биткоин-кошелек. Тогда не требовалось таких же мощностей, которые применяют сейчас. То есть там сейчас целые фермы, которые там в течение часа, дай бог, там одну десятитысячную биткоина тебе намайнят. На тот момент можно было намайнить на обычном компьютере при помощи вычислительных мощностей своего ноутбука. Я намайнил, ну там где-то... Допустим, биткоин. Его нельзя было никак вывести в наличность. Было несколько, знаешь, таких приколистских сайтов. На одном ты мог заказать пиццу за биткоин, на другом ты мог заказать вещи, это очень странно, из шерсти ламы.
0: Я помню пиццу, кстати. Мне кажется, мы сидели на 8, выпивали, и ты постоянно хотел заказать эту пиццу. Это было несколько раз, но ты так и не заказал.
3: Нет, история на ВОСе была более трагичная. Я тебе сейчас расскажу, как это все разворачивалось. Ладно. На 8 мы с тобой работали уже... Ну, там 2012-2013 год. И в 2013 году был скачок биткоина, и я вспомнил о том кошельке, который у меня был в 2007 году, и я его благополучно потерял. Где там эти доступы? На какой флешке? И все такое. Это было потеряно. У меня даже сохранился пост в Фейсбуке. Вот это вот ужасное напоминание от Фейсбука. А? Помните, что было 2-3 года назад? Орущее лицо Николаса Кейджа и понимание того, что я потерял свой биткоин-кошелек. Мои пробы пера были эквиваленты в 2013 году, ну там, каким-то 20-30 тысячам рублей. Что тоже немного, но тем не менее, знаешь, когда ты просто из воздуха получаешь 20-30 тысяч рублей, это же классно. Я вот тогда очень расстроился. И... Я понял, что с биткоином просто не буду смотреть в его сторону. Биткоин это фигня. Но я нашел для себя еще одну историю для странного вложения. Так, я да. прочитал об этом даже на Тинькоф журнале, как зарабатывать на внутриигровых ценностях. Внутриигровые ценности чаще всего это скины. Такие наклейки или какие-то раскраски твоего внутриигрового оружия, какие-то шапочки, перчатки. Вот это вот все. Есть платформа игровая Steam, через которую ты можешь покупать игры и, собственно, ты можешь их вкладывать вот во внутриигровые ценности, занеся эти деньги на площадку. Несколько лет назад в площадке Steam появилась торговая площадка Marketplace, и люди стали продавать свои скины за маленькие деньги, средние деньги, за большие деньги. Типа вот есть игра CSGO, ты там гоняешься с Калашниковым за террористов или антитеррористов. Там особую популярность имеют ножи. Я видел ножи, которые стоят там 100 тысяч долларов, может быть даже больше. Это какая-то невероятная штука, и я смотрел на графики, а в этом приложении Steam'а можно видеть графики роста на эти скины. В 2019 году вышла так называемая операция, во время которой появились эксклюзивные скины, и они за год вырастали в 8 раз, в 10 раз. Пулемет Негев вырос в стоимости в 20 раз.
0: Не туда мы вкладываем.
3: Я знаю, куда я понесу свои деньги.
0: Купишься нож?
3: Да. Нет, там есть проблема с ликвидностью, но об этом как-нибудь в другой раз. Мне кажется, это сейчас слишком долго мы будем рассказывать. Непонятно, куда потом выводить эти деньги, которые у тебя вложены в игровой нож.
0: Ты знаешь, я тоже ту статью читала, и кажется, это не совсем легально, Илья.
3: Да. Ну.
0: Я предлагаю сделать нашу последнюю ставку и взмахнуться на какие-то совсем большие бабки, пойти в венчурные инвестиции. Но ну, мы с тобой, Яна, а хотя нет, ты же ходил в венчурные инвестиции. Да, Маш,
3: я немножечко знаю про венчурные инвестиции, потому что я работал в венчурном фонде, фанкубатор. В венчурном фонде тебе нужно управлять чужими средствами, тебе нужно искать какие-то вложения, которые за несколько лет не на 20-30 процентов вырастут, а там в 10 раз. И я тебе весь фонд и таким образом ты получишь комиссию с продаж даже тех компаний, в которые ты вложил, да, и эти деньги тебя обеспечат, ну там, на несколько лет вперед. Но на деле это очень сложная работа, потому что очень сложно найти хорошие компании, очень сложно дождаться у них такого взрывного роста.
0: Странная глава твоей жизни, Илья.
5: Шел 2007 год. Я студент этого курса Фистеха. Мне еще на абитуре говорили сказки. На втором курсе за всеми вами IBM придет, Intel возьмут на работу. Шел эти курс, а что-то Intel не приходит. И я тогда начал догонять. А никто и не придет, если я сам ничего не буду делать
3: Это Алмаз, мой партнер в венчурном фонде Фанкубатор, где я работал до того, как ушел Создавать продукты в Газпром Миди Алмаз ведет популярный канал в Телеграме под названием Венчур по понятиям, но сейчас Он ушел от инвестиций и работает над Международным продуктом Special Chat. Это такая платформа для проведения видеоконференций Там проводят учебные занятия и всякие Корпоративные мероприятия
5: Мне скучно работать в какой-то там Корпорации, уважаемые большая четверка Там МакКинти, Диллойд Тоже что-то у меня впечатление не впечатление вызывало. Я видел, что то они все понтово выглядят, в галстуках ходят, там круто. 2007 год на и мне, 19-20 лет, в голове не сходилось, зачем мне это все нужно. А интерпренерство, бродяжи, образ жизни, из нуля сделать единицу, я понял, что это мое. Тогда, в 2007 году, мой тогда еще ментор, сейчас мой друг и хороший товарищ, он вел курсы под названием «Введение в технологическое предпринимательство». И после физа, квантовой механики и макроэкономики – это было так интересно. Какой-то Фейсбук, Цукерберг, Павел Дуров. Ну, не сильно старше меня чуваки, а вот что-то делают, это уже миллионы долларов. Что происходит? И тогда, потому, по тому пониманию мира, я увидел, есть какие-то там стартапы, которые захватывают мир, есть какие-то там виси. Книги читать мне западло. Пойду-ка я за пиццу поработаю. В 2009 году пошел фонд работать за эквивалентную зарплату 18 600 рублей в месяц и за бутылку кока-колы и пиво. Главная задача — понять, что с обеих сторон баррикад происходит. Со стороны фонда я более-менее понял. Логика, принятие решения, мат-модель. Уволился — а месяц спустя мне звонит Никита. Слушай, я слышал, ты уволился. Пошли к нам в Дримми, в ту компанию, куда мы 2 миллиона баксов зарезили только что. И я пошел, и я со стороны стартапа теперь понял, как все работает на начальном уровне. Ну и там по своим причинам я ушел. Затем познакомился со своим будущим инвестором, который вложил на первый стартап 300 тысяч долларов. Как вообще работают фонды? Как правило, есть менеджеры, кто там чуть-чуть вкидываются своими накоплениями, либо заменяют обязательством, в любом случае вкинуться за свою долю, чтобы была какая-то шкура на кону, чтобы ты чувствовал, что ты свои бабки вкладываешь, как-то поживее мозг работает. Как правило, это от одного до четырех процентов общего фонда. Допустим, фонд на, не знаю, 100 миллионов долларов, значит, менеджеры где-то 1-2 скинулись. На всю команду вместе скинулись. Не по 2 миллиона, а всего, ну там, если их трое, по 666 тысяч, например теперь идет минутка некомфортного контента. По моим наблюдениям, есть два типа фондов. Есть те, кто реально хотят, чтобы фонд заработал. Вкладчики там 100 миллионов получили через 10 лет 300 миллионов за бизнес 100, И которые на carried interest заработают. Что такое carried interest? Вот, Илья, я и ты вдвоем решили фонд создать в нас вложили там 50 миллионов долларов вкладчики наши с тобой. Очень влиятельные дядьки. Наша с тобой задача вложить это так, чтобы желательно больше, чем 50 миллионов было выхлопа. Например, мы там спишем компании какие-то, какие-то продадим, и 50 миллионов превратят в 100 миллионов экзитных. Так вот, мы должны дяде Паше, дяде Коля отдать первый 50, 1x вернуть, а остальные 50 миллионов – это upside. И вот с upside, как правило, 20% идет менеджером. Это значит, мы с тобой получим 10 миллионов на двоих, по 5 миллионов. Вот наша прибыль. Но это за все время фонда. Иногда зарплату в корпорации иметь выгоднее, чем надеяться в течение 10 лет кэрит-интерес заработать. Ну и типа сейфовии и гарантирований. То есть твой кэрит-интерес может оказаться очень плохим. Поэтому математически, чтобы кэрит-интерес был нормальным, нужно фондом заниматься не 5 миллионам, а 100 миллионам или вообще да, 200 миллионов. За счет объема оборота у тебя личный caret интерес уже увеличивается в объемах и уже становится интереснее. Но для этого нужно определенную флоу и команду иметь, авторитет, репутацию, чтобы еще в такие компании деплоить, потому что когда у тебя 100 миллионов под управлением, тебе еще надо умудриться найти компании, в которой не 300 тысяч вкладываешь, а по несколько миллионов. Так вот, есть чуваки, и их много, я и знаю, которые реально хотят керат interest заработать. А есть которым вообще пофиг. Хочется просто зарплаты с каждой из компаний, с каждого из фондов. Может быть, он даже себе Porsche Cayenne купит и хату на ходынке, но это из него не делает хорошего инвестора. Потому что в первую очередь ты взял на себя обязательств перед вкладчиками там, засунуть деньги куда-то и вытащить их с прибылью. А если это не является первостепенной программой в твоей в голове, это большая проблема. С такими не надо вкладываться вместе. Так уж сложилось у меня, что у меня бэкграунд и предпринимательский, и инвестиционный. Можно сделать и то, и то, но что-то одно. Почему я, по крайней мере, временно не занимаюсь и не собираюсь заниматься инвестициями? Венчурные инвестиции — это сложный бизнес, в котором нужно вкладывать в компании, в которых есть реальные иксовые возможности, мультипликаторные. А обычно инвестор вкладывает в компании, находящиеся, как говорят, в четырех часах лету от места, где он живет. Я в данный момент живу в Москве. Так вот, к сожалению, в радиусе четырех часов лету мало нормальных компаний, в которые можно вкладывать. Есть фонды инвесторы российские, вкладывающие в какие-то российские компании, и бывает это хорошая инвестиция. Но это какие-то ограниченные индустрии сейчас. Вот типа фудтеха там, да, доставка еды там какая-нибудь, кухня на районе. Но как говорил один классный инвестор, в каких-то нишах даже Мексика больше рынок, чем Российская Федерация. Мексика! Например, Хелстек. А большинство из наших русскоязычных стартапов, я их всех люблю, но, к сожалению, у нас почему-то даже в моем чате, ребята, всем привет, кто будет слушать этот подкаст, вопросы задаются следующие. Какая мне Excel-ка и PNL-ка нужна, чтобы в меня вложился инвестор? А должно заботить, не инвестор вложит ли, а юзер купит ли, клиент купит ли. Вот если это решится, то инвестор приходит на выручку. Есть такая пословица. Не о том наши люди думают. Покажи продукт-маркет-фит. То, что ты сделал, за это люди платят. И не один чувак, друг твой, сосед заплатил, а 100 человек заплатили. Или лучше 1000. Вот это будет подтверждение, что ты сделал что-то, что реально востребовано. Ну вот нету у нас культуры, но я хочу, чтобы она была, чтобы больше компаний было у нас, в которым можно вкладываться. Часто вот прилетает стартап, там, вот мы сделали супер-приложение превратить Илью из мужика в девушку или Марию превратить в мужика. Хочу столько денег, а я не знаю, взлетит, не взлетит, я не знаю. Но что я знаю? Знаю, что в большинстве случаев это хайповые вещи, которые завтра миллион баксов в месяц будут зарабатывать, а через год будут 50 тысяч долларов в месяц зарабатывать. Скорее всего, не факт, но скорее всего, в таких приложениях идея на виральность, значит, ну, все начнут эти рефейсы свои выкладывать, это веселее постить, это много лайков от пацанов вызывает, но это сродни ставки на зеро в рулетке, чем вообще нельзя заниматься в нормальном фонде, потому что ты управляешь чужими деньгами и своими чужими, у тебя большая ответственность, ты должен более-менее сбалансировать портфель, а не ставить на зеро. А компании, в которые реально надо вложиться, они тоже есть, их тоже как бы не единицы, но в нормальную компанию надо заслужить еще право вложиться. Последние три года, когда мы вкладывали в другие компании, постоянно чесались руки, блин, они все не так делают. И вот ты смотришь на эти ошибки, тупые ошибки иногда, и ты думаешь, блин, я бы это по-другому сделал, руки чешутся. И все самое лучшее, что у меня сошлось, это все, что я в себя вложил, ну, в какие-то свои начинания. Сами инвесторы – это крутой бывший предприниматель, который просто устал, он больше не может, ну, годы не те, чтобы в таком ритме снова жить. Но у него скопился датасет. Как такая компания должна выглядеть, какие бизнес-процессы примерно должны быть, чтобы заниматься инвестициями и зарабатывать на этом много денег. Нужно самому иметь огромный бэкграунд либо в предпринимательстве, либо в финансах как-то, либо просто с нуля идти в существующий фонд с нормальной командой управляющей. И у них учиться в крутых фондах. More money is more freedom. Деньги — это не цель, но они дают свободу. Пацаны, поехали там в Париж. Алмаз, самолет не... Да, не надо. У меня там купон на private jet. Как завтра можно полететь, там, восьмером съездим. Это шикануть. Я, по своим понятиям, еще не богатый. Это материальная цель. Она имеет определенную сумму со знаком доллара. Вот когда достигну, тогда и поговорим. Есть, знаете, какая проблема, вот эта возрастная, ну не то, что стареем, сколько становимся, взрослее. Бывает, что ты можешь себе представлять, что ты чего-то хочешь, а потом ты этого достигаешь, и ты такой, блин, я думаю, будет больше эксайтмента. Мечтал Тесла увидеть, у меня появилась возможность на ней ездить. Я радовался, а потом отношусь к ней, ну, Тесла, ну, ездит. Хочу ли я все еще купить? Конечно, хочу, потому что свои удобства есть там. Как ни странно это звучит, но на ней можно экономить. Бесплатные парковки, супер дешевая заправка, почти ноль. Экономное решение, если в АВА не попадать. Или я 9 лет назад мечтал создать стартап, в который большой фонд вложится. И вот у меня много лет не получалось. И теперь у нас хотят несколько фондов вложить, а я ничего не чувствую, мне все равно, потому что жизненный сет обновился, опыт появился, и ты уже думаешь, да, это не круто. Круто — это фундаментальную цель достичь. Фундаментальная у меня цель — это наконец-то построить большую компанию со здоровой экономикой, и вот, лишь бы она была растущая, self-sustainable и огромную проблему решала. Вот она цель.
2: В
3: общем, на венчурном инвестировании заработать очень сложно, судя по словам Алмаса, и я с ним в этом солидарен. Хотя, если вот мы смотрим на графики различных аналитических агентств, мы видим, что венчурных фондов становится все больше и больше, потому что ну, как бы деньги свободны у компаний, у каких-то членов списка Forbes, их становится больше. Но это совершенно не означает, что венчурные фонды — это такая успешная тема, это такой кропотливый труд. Я бы не сказал, что он сопоставим с тем же трейдингом, но это тоже стресс и достаточно существенный, который у тебя накапливается ну, там, месяцами. Если в трейдинге есть хоть какой-то нормированный день, который связан с открытием и закрытием бирж, то в венчурном инвестировании нет такой нормы. Внезапно тебе в выходной придется там выехать каким-то образом помочь проекту, вместе с ним помозговать, пересмотреть его модель. Бенефициары конечные венчурных фондов, которые вкладывают туда свои деньги, для них это сравнительно небольшой капитал. Я так предполагаю. Поэтому венчурное инвестирование для простого обывателя, да, как мы с тобой, у которых там есть какие-то свободные сбережения, это ну явно не тот способ. И Алмаз об этом рассказывал как раз.
0: А вы знаешь, как попасть в обычные инвестиции на бирже? Я понимаю. А да. как попасть простому человеку в венчурные инвестиции? Это вообще возможно? Прийти, сказать, вот у меня есть условно 100 тысяч рублей, я хочу их дать каким-нибудь классным стартапам. Вот, Нет, не
5: надо, не стоит, не стоит. Это возможно, но не стоит. Ну хорошо, 100 тысяч вложила. За 10 лет ты из 100 тысяч сделаешь 300. Не легче ли на Алиэкспрессе в Китае закупать чехлы на iPhone и перепродавать их в дорога и сделать за месяц результат этот? Всегда есть две вещи важные в инвестициях. Сумма и доходность. Ты можешь со 100 тысяч рублей доходность делать сама такую. Большинство более-менее людей, кто эту сам сумму заработал, скорее всего, могут как-то придумать, как там как из рубля делать 2 рубля. А вот со 100 миллионов рублей такую же доходность. Это уже другого уровня задача. До 50 тысяч долларов вообще не стоит даже думать о бенчурных инвестициях. Венчурный инвестиция супер high риск. Ты должен деплоить до 25 процентов, ну как правило, не более там 10-15 процентов своего общего капитала на фонд. И вот эти 50 тысяч долларов должны быть уже 10 процентов твоего капитала. Это значит что у тебя уже должно быть 500 минимум. Ты уже вкладываю фонд, купил квартиру, там тачку половину денег засунул там на депозит куда-нибудь, ну, в какой-то более понятный инструмент сайфового инвестиции, ты уже нажал кнопку F3 или F2, сохранить в игре это F... F5. А, F5, точно, F5. Да, F3 это курьер в доте заказать, точно.
0: Я пришла к выводу, что на инвестициях как будто бы вот прям много не заработать, если ты не делаешь это в своей профессии, а как профессия это довольно специфичная штука. Для меня, наверное, это способ сберечь и немножко приумножить и получить какую-то доходность больше, чем на банковском вкладе. Но разбогатеть лично я на этом точно не смогу. Что страшно, все три наших героя, когда мы им задали вопрос, на чем именно можно разбогатеть, ответили, что на своем бизнесе.
4: Петр вложил деньги в бар. Доход от бизнеса все-таки я частью буду тратить на жизнь, а не уводить обратно в кубышку или на развитие бизнеса. Я не загадываю. Тут я просто пока делаю первые шаги, и мне тяжело понимать уровень доходности и так далее.
3: Алмаз занимается собственным IT-продуктом.
5: Самое
4: большое,
3: что
5: меня мотивирует, я каждые пять минут вижу. 49,99 уплочено. Как дофамин в Инстаграме, как лайки. Я вижу деньги каждый день. В фонде ты можешь деньги не видеть годами. Я хочу увидеть здесь и сейчас. Я хочу прямую реакцию на мои действия. В горизонте там полугода, а не пяти лет.
3: А Роман, по сути, развивает собственное дело в школу трейдинга.
1: Сейчас с трейдинга заработок это 100%, с компанией 0%. Это тот этап, когда ты, наоборот, все вкладываешь, 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 но в какой-то момент это все поменяется и станет в других соотношениях. Один человек, насколько бы он не был крутым ремесленником своего дела, у него есть потолок как человеческий ресурс. Одна компания может работать как миллион человек, поэтому в любом случае количеством даже это просто выведет на другой уровень тебя, вопрос лишь времени. Компания может жить очень долгое время, даже без создателей.
0: Да, кажется, они все поняли гораздо раньше нас. Ну что, Илья, надо искать каких-то бизнесменов и узнать у них, сможем ли мы разбогатеть там.
2: Когда мы начинали, окей, из стартового капитала у нас был стол и два ноутбука. Вот мой первый ноутбук стоил 37 тысяч рублей. Я помню, и он был такой же видавший виды, потому что я в нем там курсовые работы в институте писал.
0: Это был подкаст теньков журнала План Б. Подписывайтесь на новые эпизоды на всех подкаст-платформах. Ставьте нам лайки, пишите свои комментарии. Я до сих пор не знаю, что они там ставят: лайки или что. Давай звездочки сделаем. Пятерки, мы хотим пятерки. Да. Ставьте нам пятерки.